0: Brancher's Talks Weekly. So, liebe Hörer, willkommen zurück bei Brancher's Talks Weekly. Meiner Stimme geht es durchaus besser, würde ich sagen. Und. Ja, ich habe wieder einige Nachrichten für euch zusammengestellt aus Markensicht und ich muss ja dazu sagen, Nachrichten passt insofern ganz gut, weil ich hatte diese Woche Podcast-Aufnahme zum Thema Beyond, also unser anderes Format und zwar mit Emora, mit Evgenia und die sagte mir, dass sie den Weekly reingehört hat und und ja, prämierte den Weekly dann mit dem Spruch, das sind eigentlich die relevanten Tage oder das ist eigentlich die relevante Tagesschau, also das geht runter wie Öl. Röhl ist auch ein ganz gutes Stichwort zum Stichwort Fundstück, was später noch kommt. Ich habe insgesamt wieder wieder drei Fundstücke, zwei Verlierer diesmal, einen Gewinner und eine Marke beleuchte ich auch aus einer aus meiner Perspektive. Los geht's. Ja, die erste Marke oder die einzige Marke, die sozusagen ganz am Anfang jetzt im Fokus steht, ist Volkswagen und ich muss ja offen zugeben, ich bin nicht unbedingt ein Fan von Volkswagen und trotzdem will und muss ich auch heute ein bisschen über die Marke sprechen. Warum ich kein Fan bin, liegt einfach daran, weil ich finde, dass die Marke die letzten Jahre natürlich bekanntermaßen sich einfach zu viele Fauxpas geliefert hat, von Skandal bis jetzt jüngst ja rassismus und ich finde das irgendwie einfach schade, weil ich immer wieder höre, dass das Unternehmen eigentlich richtig klasse ist und ja, leider offensichtlich unter diesen Skandalen leidet und man sich immer so ein bisschen die Frage stellen muss, wer ist denn dafür eigentlich verantwortlich? Aber gut, in den letzten Wochen und Monaten scheint VW auf jeden Fall so ein bisschen den nächsten Gang eingelegt zu haben, was das Thema Nachhaltigkeit angeht und lieferte dort ja bisher insbesondere viele kommunikative Maßnahmen. Also man erinnert sich vielleicht an die Begleitung von CEO Herbert Dies, der in die, in die Toskana reiste und zwar mit dem Elektroflaggschiff, dem ID3 von Volkswagen das Ganze ja dann auch entsprechend inszenieren ließ und natürlich die Aktion, worüber ich auch sprach, ähm, nämlich wo Elon Musk zu Gast bei VW war. Jetzt scheinen aber weitere Taten ähm, auf uns zuzukommen, die den Shift von VW Richtung Nachhaltigkeit weiterhin bestätigen und zwar möchte VW das eigene Portfolio bereinigen und zwar das Portfolio, was er neben Audi, Porsche, Seat und Skoda auch eben die Luxusmarken Bugatti und Lamborghini enthält und VW ist offensichtlich jetzt gewählt, diese Prestigemarken zu veräußern. Nicht nur, weil die eben die Klimabilanz von VW versauen, sondern weil man auch diesen Shift in Richtung, also diesen Marken den Shift in Richtung Nachhaltigkeit nicht wirklich zutraut. Oder vielleicht auch, weil man frisches Geld braucht, um diesen Weg, also diesen Shift von VW wirklich zu einer nachhaltigen Marke voranzutreiben. Herbert Dies hat da dieser Tage auch wirklich seine Vision ganz spannend vorgestellt. Und jetzt ist das Ganze eben nochmal bestätigt worden durch diese strategischen Shifts, die er da kommuniziert hat. Das ist auf jeden Fall eine spannende markenarchitektonische Veränderung, was VW dort anstrebt. Und ähm, die haben eben dafür jetzt eine neue Nachhaltig- oder eine neue Grenze mit dem Thema Nachhaltigkeit gesetzt und etabliert und richten offensichtlich daran ihr Portfolio aus. Sind mal gespannt, ob das wirklich Leistungsbeweise sind oder ob das nur leere Versprechen sind. Ich habe den Eindruck, die meinen es richtig, richtig ernst mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ja, ich sagte ja schon, ich komme relativ schnell zum Gewinner und den zwei Verlierern und den drei Fundstücken. Und Gewinner ist diese Woche für mich keine geringere als Angela Merkel. Und zwar ist das, liegt das einerseits auch daran, dass sich ja in Amerika gerade die beiden Präsidentschaftskandidaten im TV Duell ja fast blamierten, kann man so sagen, und da kann man dann irgendwie nochmal einmal mehr praktisch diese Führung ja unser der Führung unserer Kanzlerin zuschauen und wahrscheinlich irgendwie dann auch feststellen, ja, gut, dass wir sie haben, unabhängig mal von allen politischen Meinungen, die natürlich, die man immer diskutieren kann. In der Generaldebatte im Deutschen Bundestag hat sie ihre Marke nochmal perfekt vermittelt und zwar entweder ohne sich dessen bewusst zu sein oder ganz bewusst, dass sie weiß, was ihre Marke ist und jetzt dementsprechend das Ganze ja fast jetzt inszenierte. Sie hat nämlich ungewöhnlich emotional... Aber trotzdem, wie immer, wie man es von ihr gewohnt ist, sehr souverän, das Thema Corona eingeordnet. Und sie rechnet unter anderem eine eigens angefertigte Modellrechnung vor, war jetzt keine großartige Modellrechnung, aber sie sagte eben, sie hat sich selber mal hingesetzt, so in die Richtung, hat sie es beschrieben und hat einfach mal durchgerechnet, was denn eigentlich jetzt ähm, auf uns zukommen könnte. Und das passt natürlich perfekt zu ihrer Historie als Physikerin. Das heißt, auf diese authentische und glaubwürdige Art und Weise hat sie ihre Kompetenzen nochmal gezeigt. Und Kompetenz ist eben einer der drei wichtigen Prämissen um eine Verführungskraft zu werden, zu sein, der man vertraut. Und das sollte man natürlich der Bundeskanzlerin. Und sie bleibt natürlich auch bei ihrem Weg, allerdings nicht aus Sturheit, also bei diesem Weg, wie sie jetzt Corona derzeit bekämpft, eben aber nicht aus Sturheit, sondern auf Basis dessen, was sie sieht und was sie weiß. Das heißt, sie handelt sehr, sehr nachvollziehbar und man rechnet auch damit. Also man kann erwarten, was sie eigentlich als nächstes tut. Und das ist die zweite wichtige Prämisse, nämlich so erwartbares Verhalten, also dass man auch ein bisschen Ähm, auch berechnet vielleicht, das nennt man auch Integrität. Das heißt, sie bewegt sich immer in diesem erwartbaren Rahmen. Und Integrität ist eben die zweite wichtige Prämisse, um eine Führungskraft zu werden, der man vertraut. Und wie immer zeigte sich Merkel natürlich auch sehr humanitär und menschlich, als sie das Thema in den Mittelpunkt ihrer Debatte legte und ähm, beschrieb natürlich, dass jeder einzelne Mensch ihr wieder am Herzen liegt, sie selber darunter auch leidet und hofft, dass ähm, wir bald da rauskommen. Und da sah man wieder so das Thema Wohlwollen von ihr. Und Wohlwollen ist eben die dritte Prämisse, um eine Führungskraft zu sein, der man vertraut. Und äh, dementsprechend hat sie mal wieder gezeigt, warum sie dort an der Spitze steht, völlig zu Recht. Und ich glaube, ich persönlich Ich werde sie auf jeden Fall vermissen. Ich tröste mich einfach mit ein paar lustigen Videos über Trump, obwohl irgendwie macht das dann auch ein bisschen traurig, würde ich sagen. Na gut. Ja, kommen wir zu den zwei Verlierern. Der erste Verlierer diese Woche ist PlayStation und zwar erschien kürzlich die neue heiß ersehnte Konsole, nämlich die PS5 und zwar interessanterweise in direkter Konkurrenz zur Xbox und das kann auch ein Grund sein, warum PlayStation vielleicht so handelte, wie sie handelte. Nämlich, die beiden Produkte wurden grundsätzlich erstmal positiv von der kritischen Fanbase angenommen. Also klar, über den über das Design wird immer diskutiert, aber mal dahingestellt, die Leute haben trotzdem sehnsüchtig drauf gewartet. Allerdings leistete sich PlayStation einen richtigen Vorpaar, nämlich indem man die Fans bitter enttäuschte. Beide Marken, nämlich Xbox eben von Microsoft und Sony Playstation, versprachen, das Release-Datum vorher bekannt zu geben, sodass die Fans sich einstellen können und eben anfangen können, virtuell oder auch gegebenenfalls offline zu zelten und zu warten, bis dann diese Konsolen rauskommen. Xbox hielt sein Versprechen, Playstation hingegen eher weniger. Und zwar veröffentlichten die 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 Konsole eben in in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, nachdem sie erst am Vorabend, vor Release äh, bekannt gaben, dass die Playstation 5 jetzt rauskommt und dann wurde sie auch noch um Nacht ähm, gelauncht. Und dementsprechend kriegten einige Fans nicht mal mit, dass die Konsole eben veröffentlicht wurde und auch noch veröffentlicht wurde, während einige von ihnen schliefen. Das heißt, sie wachten am nächsten Morgen auf und hatten dann so einen richtigen Albtraum, weil nämlich die meisten Konsolen einfach weg waren. Und dann kam natürlich noch richtiges Chaos auch im Handel ähm, dazu, die das auch nicht richtig ähm, managen konnten, eben aufgrund dieses Überforder- oder dieses sehr spontanen Release-Datums. Offensichtlich aus meiner Sicht einfach, um Xbox da auch nachzueifern und äh, waren eben dann mit dem Ansturm der Kon- einfach überfordert. Insgesamt daher ein echter Verlierer für mich, denn starke Marken enttäuschen gerade ihre Fans nicht auf diese Art und Weise. Zweiter Verlierer ist kein geringerer als Haribo, die ja dieser Tage ihr hundertjähriges Jubiläum feiern. Also Haribo kennt der Weingummi und so weiter. Ne? Und ähm, es gibt ja alle Jahre wieder so obligatorische Kräftemessen zwischen starken Marken und starken Händlern. Und dieser Tage war es eben so, dass Haribo gegen Lidl und Edeka kämpfte. Und zwar hatte Haribo versucht, eben als ähm, ja, einfach mehr Platz im Regal zu bekommen in den Läden und das auch noch mit einer Preiserhöhung verbunden. Und jetzt sind sie so ein bisschen als Familiere aus dem Kräftemessen rausgegangen, denn ähm, Lidl und Edeka ließen sich da nicht erpressen und listeten einfach aus. Und im Kern gibt es natürlich zwei Gründe für diese Auslistung, nämlich erstens, Haribo wehnte sich offensichtlich stärker als gedacht und wollte einfach die Preise anziehen, aber der Handel ließ das eben nicht mit sich machen. Und das liegt wahrscheinlich im zweiten Grund, nämlich dass die Stärke von Katjes Haribo so richtig in die Bedulie bringt derzeit, weil Katjes natürlich in den letzten Jahren durch eine unheimlich klare Markenführung besticht, während man bei Haribo eher so das Gefühl hat, dass sie sich in so einer Post-Thomas Gottschalk als Testimonial-Ära befinden. Unnötige Gerichtsprozesse, so ein halbgarer Umgang mit dem Boom äh, vegan, also veganen äh, Weingummi oder auch zuckerreduzierten Weingummi, so richtig weiß man gerade nicht, was man von Haribo erwarten kann und im Kern lässt sich das eben zu Zusammenfassen, dass Haribo in den letzten Jahren die Marke einfach zu sehr entladen hat, als sie wieder mit Leistung aufzuladen. Und dann eine Preiserhöhung durchzusetzen, ist fast eigentlich unmöglich, sodass der Handel das natürlich abstraft, insbesondere weil die Wettbewerbslandschaft mit Katjes, Trolli und natürlich den Eigenmarken einfach stark besetzt ist. Ja, kommen wir zu den ersten oder zu den drei Fundstücken. Das erste erste Fundstück ist von Ikea. Und zwar sind ja die die Werbespots von Ikea immer recht unterhaltsam. Man kennt sie ja schon seit einigen Jahren. Und diesmal finde ich ihn sogar markenstrategisch sehr spannend. Da muss ich ja fast auch die Agentur loben, was ich, wie ihr vielleicht mitge- schon mitbekommen habe, nicht so gerne machen, weil ich leider finde, dass manchmal so mir Werbespots einfach zu sehr kreativ sind und zu wenig auf ja, die die Markenstrategie oder die Marke selber auch einzahlt. Und das haben sie jetzt bei Ikea wunderbar gemacht, weil Ikea ja ähm, kommuniziert hat, dass sie auch ebenfalls wie VW schon genannt, eben nachhalt- also wirklich ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Und zwar möchte man bei Ikea bis 2030 klimapositiv sein und auch alle Produkte nach den Prinzipien des, der Kreislaufwirtschaft produzieren und zwar nur erneuerbare und recycelte Materialien verwenden. Und das kann man so richtig anzweifeln, wenn man sich so an diese Billo-Spahnplattenprodukte denkt. Also da wird's, ist es sicherlich ein weiter Weg. Arbeit richtig ernst zu sein, was sie eben nicht nur durch ziemlich viele Leistungen vermitteln in den letzten Wochen und Monaten, sondern jetzt eben auch durch den neuen Spot, den ich eben in den Shownotes hinterlegt habe. In dem neuen Spot verfolgen wir einen Tagesablauf eines Mannes, der eben erklärt, dass es nur einen Planeten gibt, den wir jeden Tag beschützen sollten und am Ende stellt sich dann heraus, er ist Ikea-Mitarbeiter. Ich finde nur persönlich die, die Stimme irgendwie ein bisschen unpassend. Ich weiß aber nicht, ob es eine echte Stimme ist oder ob da einfach schlecht synchronisiert wurde. Aber der Spot wirkt erstens typisch Ikea. Er ist witzig, er ist authentisch. Das Tollste ist aber für mich eben die Übersetzung des Thema Nachhaltigkeit eben auf Ikea. Weil sie positionieren sich eben als die Möbelkette, die das Thema Nachhaltigkeit demokratisiert. Also aus vermeintlichem Luxus etwas für alle macht. Und diese Übersetzung passt natürlich sensationell zu Ikea. Daher Bravo und Fundstück der Woche völlig verdient. Das zweite Fundstück hat mir der Hörer Björn zugesendet. Vielen Dank dafür. Und er fand nämlich zu Hause ein echtes Männerduschgel vor, das wiederum aus einer Kooperation von Hornbach und der DM-Tochter für Männerkosmetik, nämlich Seins, entstand. Und das Duschgel sieht natürlich sehr speziell aus. Es ist in so einer Flasche wie eine Ölflasche, die aussieht wie eine Ölflasche von einer Tankstelle. Das Duschgel ist selber komplett schwarz. Es riecht natürlich herb und es hat so einen Sandpapier-Feeling. Peeling-Effekt hat er mir gesagt und ähm, insgesamt passt das natürlich super zu einem Gegen- zum des Female Shifts, von daher trifft es irgendwo natürlich extrem gut den Zeitgeist und ist aus meiner Sicht nicht nur ein Gag für Männer, sondern ähm, schon eine Marke, die auch über spezifische Leistungen anzieht und punktet. In dem Sinne, wie gesagt, wunderbares Beispiel von Björn, ihr könnt euch die, die Fotos auch ähm, anschauen, unten haben wir Links hinterlegt. Und das letzte Fundstück ist ähm, eine, ja, eine Werbekampagne bzw. ein Werbeplakat, das aus dem Co-Branding von EWE Einfach und Netflix entstanden ist. Und zwar, ähm, können die Kunden jetzt zu EWE Einfach, also einem Stromanbieter, wechseln und kriegen dafür zwölf Monate Netflix bezahlt bzw. geschenkt. Und das Co-Branding inszenieren die beiden Marken mit einer durchaus beeindruckenden Werbetafel, die nämlich unter Strom gesetzt wurde. Also echtes Fundstück sieht, wir haben es auch hinterlegt, also könnt ihr euch mal anschauen, sieht schon sehr sehr interessant aus auf jeden Fall. Ich muss persönlich dazu sagen, ich finde das Co-Branding jetzt nicht ganz so gelungen aus strategischer Sicht, weil wenn man eben die besagten drei goldenen Regeln des Co-Brandings, habe ich ja letzte Woche drüber gesprochen, nochmal beleuchtet, dann finde ich, sind die nur bedingt erfüllt. Aber wie gesagt, als Fundstück allemal schön, deswegen Schaut es euch gerne an. Das war es schon wieder von mir. Ich bin mal gespannt, ob ich nächste Woche wieder drei Fundstücke dabei habe. Vielleicht geht es aber auch mal wieder in eine ganz andere Richtung. In dem Sinne, das war die relevante Tagesschau. Macht's gut. Schönes Wochenende. Ciao.